0: en episodio de Sigo Vive, un podcast en el que se le da voz a las personas que han sido históricamente oprimidas. En este episodio platicamos con Vita Aranda, una morra intensa en toda la extensión de la palabra, candidata a concejala por Movimiento Ciudadano, feminista, activista y como ella se dice, optimista radical. Dejen volar y explotar su cerebro con las ideas que trae y démonos cuenta de que ya nos toca. Oye, estaba leyendo un poco de ti porque ya existes en en el mundo del internet, ya eres una figura pública. Entonces, ya te puedes estaquear. Si quieres, <ríe> hay bastante información tuya. <ríe> Pero, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste en todo esto? O sea, entiendo tu... Pues, o sea, yo ya me lo sé. Yo, yo, yo ya me sé tu camino porque yo te he venido siguiendo ya desde hace unos años. Como desde... Bueno, yo me enteré de cuando estabas en... O oh, no sé si sigues en Girl Up. Pero, o sea, de la nada sí fue exponencial y de la nada que pff, precandidatura y a la nada concejala y yo de que, ¿qué está pasando con esta mujer? De que ya no entiendo nada.
1: Estoy exactamente en la misma
0: situación. ¿Me escuchas? Se trabó. Sí, pero ya. O ya, sea, ya yo también
1: estoy, estoy diciendo qué está pasando. Este, el tren va muy rápido, ¿no? Sí. Este. Um, un poquito mareada, pero ok, valió la pena. Sí, nos subimos y todo va bien. Eh, pues, realmente empezó porque, pues, justo como sabes, los dos últimos años he trabajado en tema de gestionar una organización y poder crear redes de activistas, en particular en el tema de los derechos de las niñas y de las mujeres. Uh -huh. Entonces, ahí cuando actividades y ellas eran personas que estaban muy, muy interesadas por el tema de la gobernanza local y, bueno, en, en general, la toma de decisiones eh, es que ellas plantean que hagamos un taller de eh, sistema político mexicano para principiantes. Entonces, órale, va, sí, qué chido, hay que dividirlo en eh, federal, en estatal y en municipal. Sí, órale, qué chido, bueno, local este, va, 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 no sé quién, a quién buscamos para el federal, y alguien, por un amigo, me contactó con Mariana Niembro, y Mariana Niembro es una de las fundadoras de AUNA, entonces cuando yo le empiezo a platicar todo esto, le cuento quién soy, le cuento qué, qué, qué estamos haciendo desde la organización, qué está sucediendo, cuáles son las cosas que me mueven, por qué soy recontra defensora de, de que las juventudes estén en el espacio de toma de decisión, la morro me dice, oye, eh, pues está sucediendo esto, Est un grupo de mujeres, queremos impulsar a mujeres para el espacio de representación pública, estamos lanzando como un eh, cuestionario para que eh, nosotros podamos hacer como una selección de mujeres a las cuales podamos acompañar y acercar compartir. Entonces me dijo que si quería contestar el cuestionario, le dije, bueno, va, va, casi como en hasta autoconocimiento. Eh, hacían preguntas muy bonitas, muy reflexivas de cómo creíamos que, o por qué creíamos que la, eh, se debía de garantizar derechos a todas las personas, ¿no? Uh -huh. y, y de qué forma tú querías activamente participar en esa garantía de los derechos de las personas. Uh -huh. Entonces, me seleccionaron con otras 50 morras, y ellas nos preguntaron como, ¿con quién te gustaría sentarte a dialogar? Y yo fui la que dije Movimiento Ciudadano, porque, Patricia en Mercado, y porque... <risa> Cosas como el ingreso vital, el, el Sistema Nacional de Cuidados, eh, la regulación por la paz, eh, la atención a... O sea, hay muchas cosas que hacían sentido y dije, bueno, te, te la, es el partido con el que quisiera platicar. Y porque justamente ellos abrieron las puertas a eh, ciudadanía. El 50% de los registros de las candidaturas somos personas que no están militando en el partido. Yo no milito uh -huh. en Movimiento Ciudadano, a mí me dieron un espacio en su proyecto político, ¿no? <ríe> Digamos así, como uh -huh. eh, pero yo no yo y muchas otras personas somos activistas las que okay.
0: están
1: en ese, ¿no? entonces pues, ahí fue el pasito a pasito fue una toma de decisiones tras otra para determinar cuál era la forma más más accesible para una persona que no tiene grandes recursos, grandes redes políticas este y que representa, no sé, como un reto, ¿no? Entonces, o sea, que viene de la ciudadanía, una persona activista. claro. Y lo que fue lógico fue la concejalía.
0: Qué loco. O sea, es que, bueno... Yo como topando un poco de tus antecedentes en, en general, a, hablas, en una entrevista hablas de, creo, dos semanas de campamento, una cosa así de Girl Up, que fue lo que te hizo como dedicarte a infancias y juventudes, que a mí se me hace así ridículamente interesante, porque normalmente a las infancias, pues se les hace un lado, es como, ay no, todavía o no piensan, o están muy chiquitas, o, pero... Pues al final, esta parte no, no. de esta parte que tú traes, como del adultocentrismo, se me hace así, ¡guau! una cosa así que mi cerebro explota y me, me fascina, ¿no? Porque me, aparte me identifico muy bien con eso, de que tú llegas y justo los adultos siempre te dicen como, no, pues no, o sea, no sabes, tú no, ¿no? Y tú estás muy chiquita y tú no sé qué, o sea, desde... Desde para ser diputada, ¿no? Para, o sea, necesitas cierta edad para poder entrar a esos espacios de poder. Entonces, me hace súper interesante que, que estés tocando esos temas que, honestamente, yo no. O sea, no había visto a alguien que estuviera tan metida en, en, en esos temas. Entonces, cuéntame esas dos semanas, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue? ¿Por qué dijiste que, ok, niñas, niños y adultos, pues jóvenes, ¿no? O sea, donde entra un poco lo cursi y lo personal que se hace Qué bueno Yo hago justo un paréntesis aquí porque, o sea, para mí, yo siempre he estado peleada con la política porque me da mucho, muchísimo asco. Da, o sea, como que no entiendo, me da asco y bleh, todas las personas que he conocido apestan. no Pero me, me, me topo contigo y es como, mm, o sea, esta morra no es, o, o sea, Sí te veo en un cargo de, de toma de decisión, pero digo, esta no es la típica morra que estaría en un cargo de toma de decisión, ¿no? Y eso se me hace increíble. No lo Y entonces, como por sí solo, eso es puede ser un poco cursi, pero creo que tu pasión, o sea, y, y es lo que a mí me, así, digo, que no, o sea, no entiendo cómo lo está haciendo, ¿sabes? ¿De que.
1: Conoces, eh, ¿has visto esta serie Park Center Recreation? Sí. Soy súper Leslie Knope, wey. O sea, <risa> Knope. es la persona que soy, o sea, me entusiasman las ideas <risa> y, y me entusiasman me entusiasman las preguntas y, uh -huh. y las reflexiones hacia lo que podemos hacer para que, a ver, ¿cómo que está pasando esto? No, no puede ser posible, pero ¿cómo le vamos a hacer entonces para que no pase eso? ¿Cómo, claro. güey, ¿cómo podríamos llegar a este punto? ¿Cómo le hacemos para llegar a este punto? Entonces, eh, en el equipo, eh, como que cuando conocí a mi coordinador de campaña y dijimos, hay que hacer esto juntos, fue porque ambos nos identificamos como optimistas radicales.
0: <risa> o sea, <risa> Ay, yo soy encanta. tu annoying.
1: La neta es que sí puedo considerar que es porque he estado rodeada de juventud los últimos años. Okay. Para, o sea, ellos, ellos tienen optimismo, están mareados por todavía la fuerza laboral, son nuevas ideas, están probando cosas dentro de la escuela de lo que quieren probar y no probar, o sea, son son creativos, están rompiendo límites constantemente, y, y siento que, o sea, cuando estoy hablando de que vivimos en sociedades adultocentristas, ni siquiera tiene que ver, porque la gente piensa que soy antipersonas anti adultas, y es <risa> eso, como que estoy en desacuerdo con esta estructura de lo tradicionalmente adulto, ¿por qué dejamos de cultivar las cosas, y por qué eh, oprimimos las cosas que son naturales, como la creatividad, la curiosidad, el interés todo lo, lo emocional que pueden ser las infancias y las juventudes, ¿por qué no lo estamos llevando nosotros espacios? ¿Por qué lo
0: dejamos de hacer? Es súper interesante lo que dices. Oye, este, hablábamos de estas dos semanas en Girl Up. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? Okay.
1: Entonces, estas dos semanas en Girl Up fueron muy importantes para mí porque ahí, ahí fue cuando me di cuenta el por qué yo quería trabajar con juventud porque quería convertirme en la persona que yo necesité a esta edad y que era una persona que justamente te garantiza un espacio seguro, sin juicio, con información eh, y que pueda un poquito como combatir ciertas cosas contigo, ¿no?, del mundo real. Claro. Porque yo consejera, o sea, yo no les di clases. El, el, el campamento estaba dirigido a reducir la brecha de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces ellas estaban obteniendo clases de Google, Intel, Laboratoria, la Asociación Americana de Microbiología, bla, bla. Yo lo que hacía era estar con 10 chicas de México, Estados Unidos, Perú y Chile todos los días. Me, o sea, me despertaba, eh, las despertaba, las llevaba a desayunar, tenía que ir a las clases, ta tal. Ta. Y a mí me tocó como mucho, o sea, me lo tomé muy en serio. Y lo, lo hice más como en un proceso de acompañamiento, de desarrollo, de personalidad casi, ¿no? Como de libertad. Éramos las niñas que íbamos caminando, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días a la persona que te estaba dando el alimento cualquier cosa. Era yo también cuando, no sé, eh, hacíamos competencias o concursos, ganaban y entonces mi equipo no aplaudía y era como en él, o sea, se aplaude también, se celebran los logros de las demás personas y todo bien, y igual se aprendió y entonces tal. Y temas como tallercitos de liderazgos o de hablar en público. O de... Pero luego también hubo ciertos grupos y actividades de contención, digamos, y de ciertas preguntas que detonaban, algunas reflexiones relacionadas con el tema de género, o sea, con, con, con los temas que atañen a, a, al feminismo. Y ahí es cuando me identifiqué con un chingo de ellas, o sea, Ajá. un chingo, eh, como ciertos dolores que cargas, este, preguntas, no sé, muchas cosas, en particular ahí eh, lo que pude ver y que me que, que sabía que inevitablemente iba a salir en este espacio es el, que muchas de ellas estaban empezando a tener relaciones violentas como yo las tuve. Mm. Y, y entonces era como, estás notando que es la niña que está pegada todo el tiempo al celular porque el novio le está diciendo y pidiendo que tal y cual, es la niña que ya está recibiendo de que le limitan cómo se puede vestir o no vestir, la que ya le celan y creen que eso es algo cool, la que eh, empiezas a competir y si te ponen el cuerno te, enojas con la otra persona en vez de con la que tenías el vínculo, pero que, que, que son bolitas de nieve que se van convirtiendo en relaciones tóxicas, en relaciones sí, destructivas, violentas, sí, en relaciones claro. de control entonces ahí como que hubo varios espacios en donde yo pude compartir, ellas pudieron compartir y, y, y justamente platicábamos desde de, de la experiencia, ¿no? y entonces yo era como, ¡güey! no quiero que esto lo vuelva a vivir nadie, pues da, las infancias no deberían de estar viviendo violencia.
0: Punto, sí. Amorosa. Sí. Madre,
1: sí. Y, eh, punto. <risa> sí. No deberían. Entonces, eh, como que ahí me clavé mucho y nada, o sea, sí lo he, lo he tenido muy, muy claro en mi cabeza. Y pues obviamente en los cuatro años, porque eso fue hace cuatro, ya casi cinco años. Este. ¡A ¡Oh, la madre! ¡Ja, <risa> <risa>
0: Has hecho demasiado en esos cinco años, tienes, o sea, todo bien.
1: Pero bueno, en esos cinco años, eh, eh, justo gracias a este gran trabajo que es, eh, o sea, yo tengo la fortuna de que mi trabajo en los últimos cuatro años, o oh, específico los últimos dos, era la misma causa por la que yo luchaba en mi activismo. Mm. Y luego además, la lucha que me atraviesa como persona. Entonces, claro. trabajar y vivir y ser activista en los temas de género, esa fue mi norma por cuatro años. Y entonces, pues, teníamos que organizar foros, teníamos que organizar talleres, tenían las niñas que estar, les dábamos información y recursos. Entonces, la neta, yo como digo que entré al, al, al feminismo es a través de la experiencia, de los foros, de los diálogos, de no, no fue tanto desde... Desde lo académico, yo no me he ido a lo teórico nunca, o a los libros, o no lo he estudiado. Entonces, uh -huh. es mucho más de exp experiencia, o sea, como de experiencia viva, no sé cómo
0: explicarlo. Ajá, como
1: empírico. Eh, más y más y más de, de pues, cómo está tejido el tema de género en todas partes, pero entonces también me ha dado muchas luces de los otros sistemas que nos oprimen, ¿no? Entonces, Ahorita en este proceso ya me está llamando mucho la atención que eh, al llegar a la concejalía te hace ser personas donde no, donde claro, o sea, mi motor principal son que las niñas vivan libres y seguras, mm -hmm. pero entonces eso significa que voy a pensar todos mis programas pensados hacia las niñas, pero van a beneficiar a toda la población, entonces de pronto ya te encuentras con este tema de cómo evolucionas, de tener una causa muy, muy particular a de pronto hacerte de güey, creo que estoy pensando que creo que ahora podría nombrarme como activista de las diversidades.
0: Claro. O de la...
1: O sea, no sé, como que ahorita estábamos escribiendo el plan de gobierno y si es a todas las personas, y luego hablar de particularidades, personas en situación de calle, personas víctimas de violencia, comunidad LGBT este personas que se desplazan de diferentes formas, eh, población adulta mayor, o sea, como pero son un montón de grupos los que deben de ser en la diversidad integrados a las propuestas y soluciones y proyectos, ¿no? Entonces,
0: ha sido una larga, ¿no? un, un, un trayecto bonito. No manches, o sea, sí has tenido un trayecto, pero que igual apenas va empezando, ¿no? Porque al final cinco años, cuatro o cinco años que estás, o sea, justo lo que mencionas de, de es mucho, es una de las preguntas más constantes, ¿no? Como en temas de feminismo, de que, ¿cómo entro? ¿Y cómo empiezo? ¿Y tengo que leer? O o sea, para empezar, existiendo, ya, ¿no? O sea, existiendo es suficiente. O sea, empieza, empieza por ahí, ¿no? Como que tu existencia es resistencia. Pero justo las decisiones que vas tomando, pues, tú sabes, ¿no? Muchas mujeres o, o comunidad y militantes del feminismo, justo a veces no lo militan o como que nada más lo, lo, lo traen en sí, pero no lo practican tan fervientemente como otras personas. Y tú sí. O sea, y aparte lo, lo practicas como con un ímpetu así, como, justo como con un optimismo radical que dices, no es posible que esta mujer crea tanto, ¿sabes? De que, o sea, ¿cómo, de que, ¿cómo crees? ¿Cómo sigues creyendo en el cambio? ¿Ya sabes de que, Y eso a mí se me hace increíble. Y, porque eh,
1: trabajo con con juventud, y eso es algo que nunca voy a dejar, o sea, y lo tengo bien claro, entonces, por eso digo, si todos estuviéramos cerca de la juventud y neta les pusiéramos atención y nos, nos, nos entusiasmáramos con el entusiasmo que ellos traen, uf, o sea, y creo que, que, que nos ayuda, o sea, sí creo que ver las cosas desde la propuesta y no desde el... Desde la queja, que no solo se queda en quejas, sino como de waste. Sí, me quejo que está del carajo,
0: pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, ajá, hay que cambiarlo, ajá. ¿no? O sea, y últimamente eh, has estado... Creo... Ah, perdón, no, dale, dale. Ahorita, ahorita lo agarro.
1: No, que también creo el, el una cosa que sí nos, sí nos lo mencionaron en un grupo, las AUNA, que nos han acompañado, eh, nos hacen diálogos entre nosotros y círculas de mujeres y así. Y una cosa muy, muy chula que nos compartió, o sea, un consejo que creo que es bien importante para todas, este eh, de, fue de Marta Tagle, y nos dijo que no está fácil, que va a ser bajar la cabeza muchas las mismas personas por las que tú militas o a quienes tú les das responsabilidades tal vez duden de ti va a ser muy burocrático, va a ser muy pesado, va a ser todo, pero dice, pero si lo puedes hacer, o sea, si tú tienes la posibilidad de echártelo, échatelo, porque va a valer la pena ya. Además, si tú puedes, hazlo por las que no pueden. O sea, porque verdaderamente no, no, no vamos a romantizar el hecho de, ay, si tú quieres, tú puedes. Sabemos que hay eh, recursos, oportunidades, espacios que son limitados para solo algunas personas y entonces ve, ocúpalos y asegúrate que se abran para más, ¿no? Claro. Sí, es, es linda. Como que creo que ese es un llamado muy importante que nos hicieron a puerta cerrada, pero, pero que también es,
0: es importante que empecemos a comunicar. Como decir, no, güey, es que si podemos entrar, entran, entran. Se me puso la piel chinita con... <risa> Pero se me hace. O es que justo ese es tu lema, ¿no? O sea, bueno, de lo que yo he visto, el, el ya nos toca. ¿Ya nos uh -huh. toca qué? Ya nos
1: toca, o sea, es una. Me gusta mucho porque es un y fue creado con, con Alaide, mi coordinador de campaña de comunicación, y con Luis, mi coordinador de campaña, eh, cuando nos sentamos a decir es que ya nos toca desde generacional, o sea, como la, a la juventud ya le toca empezar a ser considerada en el espacio de toma de decisión porque nos tienen que incluir, tienen que incluir nuestras voces a este espacio, hasta... Eh, lo optimista, es decir, ya nos toca intentar una forma nueva, colectiva, eh, de hacer lo que sea. Entonces, eh, es, ya nos toca ocupar, entonces, esas decisiones eh, puedan eh, beneficiar a las masas, ¿no? Entonces, por eso estamos diciendo, hay que empezar a considerar las step hay que empezar a ocupar eh, la Secretaría de Salud. ¿Qué onda? Hay que entrarle a Televisa. Ni modo, cuates. O sea, hay que llegar a crear mejores contenidos para las personas, ¿no? Claro. Entonces, es,
0: ya nos toca entrarle, no importa dónde. Es lo que hacemos ahí. Claro. O sea, tú eres fiel creyente que el sistema se transforma desde adentro. Súper, sí. Yeah.
1: Y, 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 y se transforma en todos los días y en acciones, cosas como muy de incomodar, ¿no? Incomodar mucho, o sea, eh, no tener miedo a adecuarte. Por ejemplo, a mí a veces me pasa. Yo dentro de la campaña habemos personas muy diversas y entonces las personas que tal vez ya llevan más trayectoria piensas que tú tienes que ser como ellas, que tienes que hablar como ellas, que tienes que tal o cual, ¿no? Y de pronto era como, ay, no, es que no me siento cómodo porque es que yo no sé, yo no sé hablar así, tal. Como quítatelo y, güey, o sea, llega tú ahí a ser como tú, como tú, lo, expresas, como tú lo eres, como tú te sientas, como tú haces cagar a la risa. O sea, ¿por qué voy a tratar de ir a ese espacio a, como a vos? No sé, me, me, me entusiasma la idea de que podamos llegar con nuevas formas a todos los espacios. Y sí creo que, eh, como que admiro tremendamente y es a quienes siempre eh, tengo en la cabeza como aquellas personas que verdaderamente queremos o romper los sistemas, ¿no? Y de formas como más inmediatas o, decir, o, o de plano decir, como esa estructura no sirve de plano y hay que tumbarla. Pero luego a mí me inventan estos feelings de urgencia y decir, ok, en lo que estamos en eso, hay que ocupar lo que está e intentar transformarlo porque sí urge. O sea, sí, sí sí podemos quedarnos
0: en planeta en 30 años, pues. Sí, o sea, sí, sí. No, y, o sea, y urge en todos los, o sea, como mujeres nos surge tanto que la destrucción de nuestro planeta como la destrucción de nuestras vidas todos los días, ¿no? O sea, sí, de que es una cosa más urgente que respirar, o es probable, ¿sabes? O sea, sí. Pero es súper es interesante que que justo invites a ocupar instituciones, ¿a veces? Porque, porque la gente es como, no, o sea, justo gobierno es a donde no quiero llegar y justo gobierno es donde está toda la corrupción. Entonces ahora mi pregunta es, ¿con qué te has topado? ¿Qué obstáculos? O sea, ¿te has topado con hombres, N.V., chica, R.S., mujeres que te obstaculizan, eh, personas de la comunidad? o ¿Qué te has topado? ¿O te has topado con puro...? Fue una persona chida.
1: Sí, güey. O sea, para mí ha sido una experiencia muy chula. Eh, y creo que ha sido por un conjunto de cosas y decisiones y, 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 y formas de frenar emociones y decir, no, hay que verlo de otra forma. este Pero yo reconozco que no este no es el caso para las la mayoría de las mujeres eh, que están intentando eh, entrar a la política o a cualquier espacio de toma de decisión. Pero para mí, justamente porque las aunas venían acuerpándome. Y entonces ya era un espacio de mujeres que decíamos, eh, güey, estamos aquí para nosotras, sí, antes, antes de entrarle a toda la contienda. Luego, además, porque tenía al equipo de, mi, de la organización que está liderada, o bueno, con quien lidero, por, por, que es decir, no importa, te, te apoyamos, estamos aquí, este proyecto no se cae porque este proyecto es mucho más, ¿no? Luego el equipo que empezó a armarse de ella nos toca, de decir, ok, vamos objetivo por objetivo, pequeña meta. Y además teníamos muy, muy claro que queríamos aprender.
0: O sea, queríamos aprender,
1: traíamos curiosidad de ver cómo era el proceso, de ver hasta dónde llegábamos. Y luego además el, el equipo de la Ciudad de México del Movimiento Ciudadano está muy chulo. O sea, hay muchas personas muy valiosas ahí y, y yo llegué con espada desenvainada. Eh, pero pronto me senté como con Roy Torres y, vol y volteé y le dije así como, cero interés a llegar a un espacio, o sea, un espacio laboral cuidándote la espalda. Como, le entramos en esto, pues le entra, o sea, yo trabajo en los lugares de Entonces, y luego ahí encontrarme a las Sofías, saber que Alejandro Piña es un súper, es eh, más bueno que el carajo, este, eh, el saber que están luchadores eh, sociales como Rascón o como Atié, eh, conocer a, a David Santiago o a Aurelien, que son vatos activistas, pues ya los conocíamos desde otros espacios. Eh, y Salomón, me cae muy chido. O sea, Salomón es bien, es, es el tío, ¿sabes? es El tío, ¿sabes? <risa> Que... No sé, me cae, me cae muy bien. Eh, ¿Qué retos he visto? Retos, o sea... En este, en este equipo en particular, que acuérdate que es muy nuevo, es pequeño este y, y se está construyendo eh, verdaderamente como en visión a largo plazo. Es decir, mm. este, este es un equipo que quiere impulsar estas causas y entonces vamos a ver cómo lo hacemos durante los años, ¿no? Entonces, eh, como es un equipo eh, chiquito, ha habido mucho espacio de propuesta, creo, eh, y los retos que he visto, que creo que son muy humanos... Son temas de que venimos muchas personas de diferentes lugares y con formas de trabajo muy distintas. Entonces, de pronto, tal vez puedes chocar como de que ah, hay que hacer un evento así, pero es que así no está tan chido, porque entonces tal, ah, bueno, no, mira, es que la forma en cómo se hace un discurso es así, y así, y así, ajá, pero ¿qué tal si lo hacemos así, así, hasta? Yeah. Entonces como que han sido han sido cosas así. Yo no creo, o sea, como hay, como es muy público el hecho de que soy eh, activista en temas de género y además porque todo el tiempo estoy intencionando con propuestas o datos o el tal o cual, no ha habido hombre que se atreva como a
0: decir algo. ¡Uh! Chica, qué increíble. Sí, es que me sea, encanta. Que... Justo no quería usar ese adjetivo, pero sí eres una morra intensa, ¿sabes? Porque luego cuando a alguien le dicen intenso o intensa, es como que se, se maltripean. Pero a mí se me hace un adjetivo increíble. O sea, si alguien me dice que soy bien intensa, es como, gracias, ¿sabes?
1: Gracias. <risa> no, justamente es el adjetivo que más me gusta. Es más, me lo voy a tatuar aquí, ¿sabes? es este, <risa> Siguiente tatuaje. esta es la primita. ¿no? <risa> <risa> se vean en las fotos, la banda a decir, salió Okay. Este, pero sí, o sea, cuando, desde chiquita me decían intensa y me dolía un chingo, güey, o sea, uh -huh. me dolía un chingo, y intentaba entender qué de la forma que yo era, era lo que hacía que a las personas le incomodara, uh -huh. y intentaba bajar el volumen, el volumen de mi voz, este, la cantidad de palabras que decía, eh, la cantidad de preguntas que hacía, eh, la, ¿sabes cómo? Era un constante, uh -huh. y aún así, Aún así, cuando me moderaba, lo seguía nombrando como intensa, fue como, no mames. Eh, y luego, justamente, en el 2016, que conozco esta organización y voy al campamento y todo esto, nos empiezan a nombrar cosas del, del de temas de género y de cómo el patriarcado atraviesa, y es como, porque aquí estamos impulsando más mujeres al espacio de toma de decisión, entonces es de desarrollo de habilidades de liderazgo. Y de mm -hmm. pronto empiezan a nombrar todas las cosas que he sido desde chiquita, que es por... <risa> Este, que hablo en público, que soy creativa, eh, que tengo facilidad de, de, ¿cómo se llama?, convocatoria, que creo equipos. Eso es lo que soy, eso es lo que me engloba la palabra intensa. Claro. Entonces, era como, fuck you, güey, Dios. Sea, a quien me haya dicho intensa en la infancia... Sí, soy. Sí,
0: súper soy, sí. Super sí, super. ajá, y está súper chido. O sea, al final... Es que justo, eso es, creo que eso es lo que me interesa tanto, porque, por ejemplo, sí si he visto el equipo que traes, y ahí, uh -huh. o sea, eres la única con la cual, hasta ahorita, ¿no? Bueno, y también, justo creo que Sofía, ella también me cae súper chido, y en redes sociales es como, yo, o sea, sí si voto, ya sabes de que sí si voto por ti. Que es una, es, o sea, están llevando la política como a otro nivel, a un nivel... Siento que está pasando un poco como con los artistas, así, ¿sabes? De que al, antes veías a los, a los artistas inalcanzables, así como personas de que rompes... O sea, a mí me pasó de que estuve en la voz y cuando vi a Belinda rompí la cuarta pared, ¿sabes? Y fue así como... ¡Oh! De que no sabía que existías, perdón, no sé cómo reaccionar, te amo, ya ¿sabes? Y siento que con los políticos es igual, o sea, de que justo... ¿Por qué te quieres tomar una foto con el presidente de México? Es una celebridad, ¿sabes? Y siento que ustedes están haciendo una, una nueva forma de política, pues, de, de, de decir, ¡Kyle a hablar conmigo! O sea, vente a jugar unas retas de básquet y... Sí,
1: súper sí, güey. <risa> está es súper chido. Es porque, es porque la neta sí debería de ser. Es banda común y corriente la que está en todas partes. Son humanos de carne y hueso. Este, con pensamientos, ideas, palabras, güey, este, o sea, es banda, pues es gente como normal. Eh, y, y algo que me gusta de esto de que se está hablando, planteando ese movimiento ciudadano es que verdaderamente sea ciudadano.
0: Uh -huh. Y
1: eh, lo que se hace es acercarte y crear vínculos con la ciudadanía. Entonces, tienes amorras que están haciendo la, clases de yoga. Nosotros estábamos en lo del básquet y el hula hula, hay rutas, Este, estamos saliendo a los mercados, echando fotos, haciendo, pero eh, creo que tiende a confundirse con buena ondismo y hemos recibido esa crítica cuando verdaderamente creemos que eso es lo que debería de ser. O es sea, que... está tan bien chulo que verdaderamente tus representantes públicos fuesen tus vecinos, o sea, claro. tus y luego con los que ves al que ves corriendo y entonces al que platicaste y luego el que todo o le marcaste en una emergencia o llegaste a su oficina y entonces estás en un espacio o sea menos juntitis para los para los representantes públicos y más
0: espacio con el habitando a ver porque al final son servidores públicos o sea ¿a quién le está sirviendo sabes o sea justo este partidismo que se hace es así como a ver me eres inalcanzable, hermano. ¿Cómo te marco? ¿Cómo te digo? ¿Cómo, o, sea, o sea, si le pido a cualquier otra persona que está ahorita para diputado federal o algo así, ¿tú crees que me va a dar dos horas de su tiempo? Claro que no, me van a mandar por un carajo, ¿sabes? Y no me van a hablar así como tú me estás hablando. Uno, no me van a hablar con groserías. Dos, no me van a huellar. Tres, probablemente van a estar de que... fucking flawless en su... Luke, ya sabes, de que, ajá, con chalequito y ya sabes, uh, pero, ajá. y eso, ese, esa es la política a la que me, a mí me, me, me así, me arrepelo, ya sabes, de que digo, Nel, o sea, ya te vi, y eres un,
1: ya eres
0: te vi. Eres, eres un sample más, ya sabes,
1: ¿Qué? yo, por ejemplo, en esos temas, hay veces que, eh, esas son una, una de las reflexiones que me estoy dando cuenta ahorita, ¿no? Por ejemplo, llegamos a Sofía Aguilar y yo, o, o pues la Patio Risa también, tal, y que utilizamos más las redes como, hola, no sé qué, ti, ti, ti nos da igual. Eh, entonces, eh, se habla desde la comunicación estratégica, porque al final, sí, o sea, hay todo un pensamiento, planteamiento propuesta de estrategia atrás de, la, de cómo tú tienes que crear una campaña, porque entonces tienes que en 60 días dar mensajes Ahí creo que no estamos viendo la realidad de todas las personas y que creo que debemos, o sea, no sé, por ejemplo, piensa en Salo. Salo es una persona que ha sido servidor público durante muchos años y a quien hemos conocido tal vez, o sea, bueno, o okay, que okay. sí, hemos conocido a través de las notas de sus logros y sus fracasos, pero no lo hemos conocido como humano. Tal vez en los mercados sí, por ejemplo, porque los mercados lo conocen muy, muy bien y tú te paras en cualquier mercado y hablas de Salomón Santoriski y te habla del vato que les llevaba rondas de, de atención médica a los mercados, a todas las personas, ¿no? Y entonces, o oh, el que te hablan de que fue el vato que impulsó eh, por primera vez el salario mínimo y la broncota en la que se metió, y eh, te habla de. O sea, hay ciertas cosas en las cuales eh, platicas con él, pero creo que nada de eso se comunica en lo que es ahora en las redes, porque ellos no tienen idea cómo usarlas. Wey. Claro. O sea, o sea y, y tienen personas en los equipos que, pues, justo tal vez son pues, de, personas de 40 años que te están eh, creando una estrategia
0: de Instagram. Sí, o sea, lo que están haciendo es replicar lo que lo que hacen afuera en las calles y que bombardean la, las calles de basura en, lo en Instagram. Que haciendo,
1: lo que están haciendo es lo que ellos aprendieron y las formas pasadas de poder, pero no quiere, en la forma de campaña y de la estructura y todo, pero no quiere decir que cuando llegan al poder no son personas chidas, ¿sabes? Claro. O Se pueden hacer compañías de hueva, güey. Este, pero cuando llegan ahí trabajan y hacen y tal, pero entonces tienen estructuras de, de campaña diferentes porque movilizan el voto de una forma, no sé, o sea, pero luego cuando llegan, llegan ahí y trabajan chido. Y luego también, una vez más, son personas comunes y corrientes con toma de decisiones errónea o correcta o que justamente va a un tema sobre algo y entonces sí, fácil puedes voltear con. Es pues, fácil voltear con ellos y decirles ¿Cuál crees que es la, la decisión en la que te equivocaste? ¿Cómo lo harías otra vez? ¿Te gustaría volverlo a intentar? Y ahí dicen, sí, mira, tal, mira, no, yo creo que pude haber hecho mejor por ahí, mira, me gustaría volver a intentar esto y esto, tal. Claro. Gente humana. <ríe> nada, más, nada más que vemos muy poco de ellos, son me, son, o regresamos a lo mismo, como son tan poco accesibles para la ciudadanía.
0: Sí, que justo... Bueno, ahí es donde a mí se me traba, ¿no? Se me traba el cerebro y digo, oh, como que no estoy funcionando, de que no te conozco. ¿Quién carajos eres, sabes? De que no, como ¿por qué? Todo está de... Y aparte, todo es difícil. De... Sí. O sea, te cuenta. Entonces,
1: durante la campaña fueron mensajes muy específicos. Este, Luego, los meetings y las reuniones y los trayectos fueron de formas muy específicas. Y luego entraron al gobierno y ya nunca más volviste a saber de ellos. Si te continuaste siguiendo en redes o lo que quieras. Pero si entran al gobierno, están entrando chambas súper burocráticas que son de hueva. O sea, en plan, no son, es que no podemos pensar que el servicio público es un lugar flashy y no sé qué. Claro que no. Estás sentándote ocho horas a sesionar o doce horas o catorce horas. Estás hablando de los... Puntos constitucionales, punto tras punto, y palabra tras palabra, ta, ta, ta. o sea, eso suena increíble para los abogados, pero ¿tú crees que quien sea se va a meter? O sea, ¿crees que Mercedes, la trabajadora del hogar, o Olga, la mm, gimnasta, o, o sea, quien tú quieras, de personas se van a poner a echarse las sesiones? Sí, claro. Ahí es donde los puedes llegar más o menos a conocer, a ver cómo están votando, a favor o en contra, o hacer. Pero tampoco, porque es muy rígido el formato. Es cero, el ser humano es muy especializado. Y luego de ahí, los documentos que nosotros tenemos acceso, si te quieres meter a las redes, a ver cómo votas y qué haces, están de hueva. O sea, también son cero accesibles para las personas. No estamos, y mira, por ejemplo, esas son las cosas en las que yo pienso que si toda la banda creativa le entráramos al servicio público, Imagínate cómo podrías comunicar las las sesiones de, de legislativas, ¿no? Si banda que sabe eh, enseñarle a las personas sobre talleres de expresión y lenguaje y tal, y habláramos de cómo, ah, hay que enfocar a que el Congreso ya no sea tan rígido y tal, que haya sesiones en donde el diálogo es como compás, casi Se hace más acces accesible para las personas. Las personas van a estar más informadas sobre lo que carajo se está pasando allá,
0: ¿can? Es que, bueno, sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo y creo que fue de los primeros pleitos que tuve en mi carrera. Desafortunadamente yo soy abogada. ¿eh? Entonces, pero no son para mí esos espacios tampoco, por eso estoy acá. este Pero justo, o sea, todas esas cosas están hechas para que la gente no las entienda, para que la gente no tenga acceso y solo... O sea, solo para que la gente que tuvo los privilegios suficientes para saber leer, saber escribir, saber dónde buscar, eh, ¿sabes? O sea, pueda acceder. O sea, gente como tú, súper preparada, que, y aparte, una vez que te preparas y ves que todo está en tu contra y que dices, ni pecs, voy a nadar contra corriente, ¿te lances? O sea, te, te ponen prácticamente, o sea, te cortan el, la mitad de la yugular y te dicen que... Le caes igual y te cortamos la otra y te mueres. Ya sabes. Así que, como oh, que. Hola. Es una locura. O sea, es, es muy poca gente. O sea, siento que no, justo no se toma en cuenta la realidad del país. ¿Sabes? Es, es ridículo lo que, lo que se hace tanto legislativamente como. Bueno, eh, o sea, legislativo es un ridículo. El Poder Judicial es, para mí, es 100% ridículo porque no entiendes nada. O sea. A mí me impresionaba muchísimo que en la carrera yo tenía una clase para poder entender lo que estaba escrito en la ley. Y yo como, ¿por qué no puedo abrir la estúpida Constitución y entender? ¿Ya sabes? Como, porque leo el artículo 1 y no entiendo un carajo? ¿De qué, me, carajo, de qué, me, de carajo, qué me estás hablando?
1: Sí, sí, y luego justamente era porque, y, y nada, digo ya de ahí nos centraremos a otras cosas, ¿no? Ya te iba a decir, es nada más para que entonces palabra tras palabra eh, crea un nuevo delito, ¿no? O sea, es una cosa muy extraña. Eh, pero sí, o sea, no estoy diciendo que eh, seamos anti-especialización y anti-academia -anti ni nada. Al contrario, estamos, estoy diciendo cómo podemos hacer accesible esa información a todos ¿no? Exacto. O sea... Mm, y puede ser, y puede ser de formas muy lúdicas que también le, le, le podríamos crear entre ciudadanía y, y gobierno. Eh, que es, ok, las sesiones vas y luego tal vez hay una obra de teatro sobre lo que se decidió en tal cosa. O yo qué sé, ¿no? Pero
0: pero encuentras una forma de traducirlo a la mayor cantidad de personas posible. Sí, a un lenguaje coloquial, ¿no? Que realmente sea tangible para la gente y que te escuchen y digan, ah, ok, va, sí entendí, yo creo que siempre lo he comentado con mi papá, que, que siempre hemos dicho así que cualquier persona debería de poder abrir, ya sea la constitución, los códigos, el proceso electoral, lo que sea, y tú sabiendo leer y escribir, leérselo a una persona totalmente iletrada y analfabeta y que lo entienda. Si no, está todo mal escrito. ¿sabes? Si no, todo está mal, si no, bye.
1: ¿Y sabes cómo se soluciona eso, Ceci? ¿sí? No. <risa> ¿Cómo? Haciendo las cosas pensadas en las niñas. En la infancia. Si lo entiende la infancia, lo entendemos
0: todos. Claro. Ah, eres una mujer muy trucha. Eso, <risa> sí, me explotó. Si lo entienden
1: las niñas, lo entienden todos. Claro.
0: A ver, tengo una pregunta muy específica. O sea, entiendo el camino que te llevó ahorita a estar eh, como parte de Movimiento Ciudadano. ¿Alguna vez pensaste en estar en política? O sea, mujeres en política siempre, o sea, había sido como un sueño tuyo o fue así como, pues, se dio y órale. No,
1: nunca lo pensé, siempre me lo mencionaron. O sea, mm. siempre fue como, tú algún día vas a tal, tú algún día. Y mi respuesta era, no, porque una
0: persona como yo, ahí la matan. Ese, eso era lo que decía. Ajá. Yo, yo te iba a decir eso. O sea, con las, tus últimas historias, yo de es que, ¿estás segura? De eh, que, bájala, please. De <risa> que tengo miedo por ti, ¿sabes? Porque eso es otra cosa que te sí, 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 digo. Es una realidad. Es Ajá. una realidad de pronto...
1: O sea, platicamos y decir, Patio Risa tiene 25 años, está lanzando la alcaldía de Coyoacán contra dos vatos de toda la vida que sí son caciques.
0: Está bien duro.
1: Sí, son a los que vamos a señalar. O sea, ¿eso qué significa? Claro. O este vato, diputado que quiso ser diputado federal en San Luis Potosí, es agresor, es acusador, es tal y me vale madre. O sea pero sí, de pronto, cuando fuimos al INE y entonces hay personas afuera y te están grabando y a Sofía Aguilar levanta el brazo y ¡Félix Salgado! ¡Sí, fue Es como... <risa> y estás gritándose las personas de Morena que están ante el INE Claro. defendiendo a Félix Salgado, un agresorio violador, ¿no? Entonces es como... Ok, sí, 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 sí. Um, pero... No va a pasar estoy tocando madera. Este, y si pasa, qué pena, ¿no? O sea, pero no creo, ya somos suficientes personas, este, ya, aunque no lo creamos, sí hay más revisión, digamos así, en, en estos espacios, pero sí, o sea, sí, por ejemplo, una de las candidatas de AUNA se está lanzando en Guerrero, y ella una y otra vez está diciendo, es que acá la cosa de seguridad está difícil, la cosa de seguridad está difícil. La cosa de seguridad.
0: Entonces, o sea, es... pero que está fatal que sea uno de los pensamientos eh, como que tengas que tener antes de poder decidir si te lanzas o no, ¿no? De que igual y, igual y si vivo, como que si vivo mi verdad, porque hay mucha gente que se adapta. Ustedes no se están, o sea, las morras chilangas no se están adaptando, están llegando a destruirlo todo, ¿sabes? O sea, literal son estas morras en las marchas que van y destruyen todo y todo el mundo les grita que gracias, ¿no? Uh -huh. Están llegando a, a romper madres.
1: Ay, qué bueno que se
0: siente así, porque hay veces que nos preocupa que vayan a pensar que esto
1: no es real o algo así, ¿sabes? O sea, como hay mucha crítica a los partidos, porque justamente el partido en gobierno ahora se nombró feminista y etcétera, y de pronto te enseñan que no van a hacer. pues es, es muy tabú que un partido, o sea estamos viendo muchas críticas en redes sociales de por qué Movimiento Ciudadano, pero pues es que Movimiento Ciudadano se quiere enfocar en las causas no en personalidades en específico
0: ¿no? Sí, Entonces, pues o sea no, yo también no, tengo ahí como mi, mi trip con, con los partidos, pero entiendo que es de las Pocas formas realistas de ocupar instituciones. Entonces, como que entiendo eso, pero yo no confío en el partido, confío en ustedes como personas, ¿sabes? Dale, Muy dale. distinto. Ajá. Dale.
1: Qué chido, qué bien eso. O sea, está, está bien, ¿no? Como que justo algo que mmm, me dijo Roy Fitt cuando entré, que le dije, no, no no voy a militar y no sé quién me el. Todo bien, me dijo, no pasa nada, eh, esperemos que en este periodo tú tengas las ganas de quedarte. Entonces, eso está chido, esperemos que así sea, esperemos que haya un espacio en donde las personas nos sentamos cómodas de, de, de ocupar y entonces que nos sentamos cómodas en ese espacio. ¿no?
0: Claro, y a ver ahora, las morras chilangas, ¿qué? <risa> Cuéntame. Oh.
1: Este, pues nada, o sea, somos morras que nos conocimos ahí en Movimiento Ciudadano, ¿sabes? Y solitos empezó, es que es una cosa muy bonita, eh, porque somos morras eh, que empezamos a tejer redes desde el proceso de pre-campaña. Durante la pre-campaña, Movimiento Ciudadano nos dio talleres de comunicación o justamente de salud mental, o, de, o sea, hubo varios tallercitos que nos estuvieron dando como para prepararnos y para hablar, o, o sea, saber... ¿Por qué estamos impulsando ciertas causas? Eh, y entonces ahí ya como que te vas topando a las que son de tu edad, las que hablan más o menos el mismo idioma las que tal, no sé qué, más allá del, del espacio, ¿no? Y como todas tenemos muy claro de la gestión y creación de redes, pues la vas ampliando un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los eventos, cuando veíamos a otras candidatas de mesera era como, ¡eh, güey, qué onda! Eh? ¡Al grupo de Telegram! Y ahí está. <risa> entonces, eh, se empezó a armar. Y, por ejemplo, también hay que siempre pensar en que las personas que están creando comunicación estratégica no siempre son malas. O sea, las, hay, hay personas en particular atrás de la creación de morras chilangas que son feministas ocupando los medios desde hace un rato. Entonces, cuando claro. ellos impulsan esto desde la comunicación y el partido, dice ah, les sí, qué chido y tal. Y además, porque nosotras nos emocionamos e hicimos y tal, sale la línea de comunicación, digámoslo así, porque claramente es una línea de comunicación estratégica, si no, no tendría un hashtag. Uh -huh. Pero pero abraza una realidad, ¿sabes? Como de que hubo varias morras que nos topamos y fue como, ok, aquí se van a hacer cosas tanto interno como externo. Y entonces también hicimos muy buen clic con las personas de comunicación estratégica y entonces y entonces entre todos nos emocionamos. O sea, mm. somos compas ya, los fotógrafas, este, las de comunicación estratégica, las que están haciendo video. Eh, y, y también hay gatos bien chidos. O sea, sí es un equipo, sí,
0: sí, hay, sí hay varias personas bien chulas. Siento que justo, um, o sea, últimamente he estado como muy pendiente de redes sociales, que al final ni siquiera es mi alcaldía, ¿sabes? Y la Miguel Hidalgo ni siquiera, o sea, yo no tengo nada que hacer ahí, pues, pero arriba, que, que ganen. <risa> pero se me hace, o sea, siento que son como un, un destello de, 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 de luz, ¿sabes? Así que dices de que, pff, ajá, de que sí, o sea, sí se, sí se puede, o, o por lo menos se puede incomodar justo, llegar y hacer preguntas que la gente no se está haciendo, que por qué no se está haciendo, que están intentando evadir, y están estas morras que lo están haciendo, aunque no sean mi alcaldía, ahí están, ¿sabes? Están poniéndole el dedo en la herida a las personas para que volteen a ver de que, oye... ¿Qué vas a hacer al respecto, no? Y, y a ver, gobierno, te dices feminista, ¿y qué onda? ¿En dónde está? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Entonces, como que... Y entiendo al final como este proceso... Que bueno, no, no, no me imagino una carrera política de ser agotadora, y... y o sea, <ríe> está, está muy chido ver y conocer a personas que la están empezando, y la están empezando bien chido, ¿no? Y como todo este todo este proceso que a, ahí es donde a mí me da miedo de que, que en un futuro a mí no obviamente bueno yo pienso que contigo no pasa no por por cómo por cómo eres por tu carácter por tu personalidad pero normalmente la gente mientras más va subiendo más se va torciendo a la forma de, no
1: es que, es que por qué tenemos que subir o sea también porque porque asumimos o sea no lo sé no lo sé, pero ¿por qué asumimos que a mí no me gustaría quedarme en la, en la concejalía dos gestiones y luego salirme a otro espacio laboral? Porque, claro, ¿qué tal si quiero regresar a sociedad civil? ¿Qué tal si luego me, me voy a una ONG? ¿Qué tal si ta, ta, ta? O sea, yo voy a estar al servicio de las personas todo el tiempo porque estamos cohabitando un espacio y entonces todo lo que... Chiste es, 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 es pensarnos también en el acuerpe, en el decir como ellas eventualmente podrían bajarse, que no lo voy a hacer si no fuese requerido o lo que sea, es, es, es que todos tenemos que estar ahí, presentes, ¿no? Y en diferentes niveles y a diferentes formas, porque entonces sí, le dejas la chamba a una sola persona y probablemente sí, esa persona en particular, este, dice, no sé, por ejemplo, entras a la concejalía y, el año, y, y armas algo y entonces después dices, no, pues es que para poder hacer más, y no sé, prefiero la alcaldía. O no, es que ya estudié la maestría y hice tal, entonces me quiero ir a la Diputación Federal porque ahí entendí que las leyes tenían que estar. O sea, ¿quién sabe, no? ¿Qué tal si sure. me voy a, a...? Es que no sé, como que siento que... Eh, y esto es, esto es completamente personal, ¿no? Eh, de decir, las personas no se pueden quedar mucho tiempo en un mismo lugar. Le hace mal a la fuerza laboral. Se estanca la creatividad se estanca el, la, 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 el dinamismo, la innovación, la forma en cómo, justamente, pues si empiezas en una vida rutinaria y tal y cual, y lo que tú quieras, pues también eh, le hace daño a la salud mental y al bienestar. Entonces, todas las personas deberíamos de tener la posibilidad de rotar en los espacios, y entonces eso significa que la ciudadanía eventualmente va a rotar hacia el gobierno.
0: Otra <risa> vez, así que, que, justo lo leí, me acuerdo, sí, lo leí en una entrevista tuya de que, o sea, esta, esta rotación es importante y tiene mucho sentido. Justo yo lo estaba viendo en un tema de chamba ahorita, de que entre más rotes, más gente va a estar ahí, más gente va a estar capacitada, más gente va a saber qué está pasando, ¿no? Y,
1: y vas a aprender cosas y entonces tu experiencia aquí te dio ciertas luces acá, por lo tanto acá, o sea, mi experiencia en el BID me dio a entender... Eh, la importancia de la economía naranja, de las, de las industrias creativas y culturales, de cómo sí pueden ser un motor de desarrollo América Latina y el Caribe, entonces, pues, sí va a ser una propuesta central de atención en cualquier lugar laboral en el que yo esté, ¿no? O sea, sí, sí voy a poder entender esas problemáticas, el tema de que me haya, haya trabajado en activismo de género, me hace entender esto tal, 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 que el tema que si voy a gobierno local, seguramente voy a aprender un montón de cosas de gestión de pro, programas y de atención y de tal, 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 y entonces, o sea, Siento que las personas van, vamos aprendiendo diferentes experiencias, ¿no? Y si está bien la hiperespecialización y todo, eh, también creo que la multidisciplina puede, una vez más, ya nos toca intentar algo nuevo, ¿no? ¿Qué tal si ya intentamos esto de
0: rotar, fluir, crear?
1: O sea, que crear, al final, o
0: sea, que al final sí es... Sí es multidisciplinario, pero sí estando dentro del mismo panorama, ¿sabes? Es la misma perspectiva, estás luchando por la misma, por el mismo principio con sus diversas ramificaciones, ¿no? Entonces, creo que... Y, y, es, y es,
1: tiene un montón de cosas ahí de... de de sistemas que lo atraviesan, ¿por qué creemos que algunos trabajos son menos dignos que otros? ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué porque estamos hablando? Digo, obviamente tenemos que garantizar los derechos laborales de todas las personas y que en todos los trabajos se garantice un salario digno, ¿no? Eso sí o sí, debemos encontrar la fórmula de reformular nuestros programas fiscales para que entonces eso pueda pasar. Pero, pero también entonces decir, o sea, yo creo firmemente que todo el mundo debería de entrar a servicio a servicio, no sé, por ejemplo, restaurantero, a hacer la balosa, mesero, tal. O sea, tienes una serie de habilidades muy, muy importantes y una serie de aprendizajes, tanto personales, de empatía y de eh, labor, ¿no? Todas, o sea, creo que hay muchas cosas que debemos de plantearnos para entender que todas las personas en la fuerza laboral son parte de la sociedad económicamente activa, pero también son parte de la sociedad que está proponiendo soluciones, wow. nos haciendo que funcionemos en colectividad, ¿no? Entonces hay que honrar a
0: cada uno de los trabajos. Qué interesante mujer eres. Me <risa> gusta, o sea, Qué interesante, o sea, de que no, ya sabes de que necesito y de
1: estas cosas que obviamente o sea, de pronto las piensas y dices, "Güey, o sea, yo sé yo Pienso esto, creo que hay muchas personas que pueden, que piensan ya lo mismo, o sea, me he encontrado con algunos, o sea, Sofía Aguilar es una clara persona de que piensa en colectivo, así ya no sabe pensarse en individual, está cañón. Como que siento que sabemos muchas personas y entonces nada más tenemos que organizarnos para ver si se puede probar esto, si se puede intentar, si, si es algo, y lo podemos hacer desde nuestros espacios inmediatos de trabajo o los, o los grandes. Entonces, por ejemplo, de pronto digo... Ok, si llegara a la concejalía, para probar si podemos hacer un programa de atención y prevención de violencia a nivel de la alcaldía, tenemos que empezar con las personas que trabajan en la alcaldía, que entiendan qué es un espacio libre de violencia y qué se puede y no se puede hacer y cómo tienes que integrar. Entonces, número uno, protocolo de prevención y atención eh, de, eh, para la alcaldía programas en la alcaldía, e info, informar y atender y sensibilizar eh, a las personas que están tomando las decisiones el día de hoy. Porque entonces no solo hacemos contención, sino empezamos a, a pensar los programas eh, de forma no violenta, ¿no? Le ponemos como pausas a, a las cosas que hagan violencias. Entonces, no sé, es una forma en la que yo... Me gusta, a mí en lo personal me gusta trabajar, o sea, mis espacios de trabajo siempre eh, son, o sea, lo que siempre, siempre, siempre procuro es que sean un espacio seguro uh -huh. y, y, y abierto a la creatividad y abierto al desarrollo personal y abierto al todo. Es como justamente, o sea, ¿por qué habríamos de, eh, en esta idea de, de pensar que los trabajos son indignos o, o son de alguna u otra forma? Eh, ¿Por qué queremos solo una ruta única? ¿Por qué no queremos ser personas llenas de habilidades diferentes?
0: No sabes, como el gusto que me da saber que gente así esté intentando ocupar lugares y, y, y que quiera tener, a lo mejor, bueno, no sé qué es lo que quieres hacer y justo tú lo dices, ¿no? Que ahí las posibilidades son infinitas, literal, ¿no? Pero... Estar en esos espacios en donde puedes eh, impulsar a que se tome cierta decisión o que se haga cierta propuesta, o sea, eso sea se me hace súper interesante cómo, cómo estás empezando a llevar tu vida en general, se me, porque al final, o sea, creo que de lo que he visto, o sea, que estás dedicándole toda tu vida, o sea, 24-7
1: Sí, pero creo que, o sea, mmm, o sea, sí, pero, me dio, <risa> o sea, me, dio sí. esto, me, me imagino otra cosa como que hasta pienso esto es súper privilegiado porque, este, estoy en espacios en donde puedo ver las chambas como, como tableros de juego. Uh -huh. Posibilidades de, de cambio, de tal, de cual, ¿no? Entonces, ese está el mismo como consejo que de Marta Tagle, Si puedo hacerlo, lo voy, lo voy a
0: intentar. O sea, si. Que al final fue. Ya... Siento que fue lo que te pasó en Girl Up, ¿no? O sea, que literal se, se pusieron al mismo, como que se alinearon, ¿no? De que tu pasión de vida, lo que querías hacer de traba para trabajar, y, es, ¡pum! y ya quedó y ahí estás, ¿sabes? Entonces. Y la neta es que sí. O sea, por ejemplo, la banda me dice así de, guay, estás
1: hecha para esto, no sé qué le chingada. Y yo te digo, es que es divertidísimo. O sea, es divertidísimo. <risa> cosas. Un, y está chido, porque uno, o en que encuentras gente increíble, de la cual vale la pena un chingo aprender, o en encuentras gente bien cerota, <risa> con la que te puedes entretener un chingo, <risa> como señalado, como neta. O sea, este vato. ¿Sabes cómo? Sí. <risa> Entonces, eh, la verdad es que por ejemplo eso lo he platicado con varias amigas en general si sí, los vatos están mucho menos preparados que nosotros, mucho menos, o sea se les ha pedido muy poco <ríe> y además en sus experiencias de vida puede que no hayan vivido algunos retos en particular que hacen que a nosotras nos dé una resiliencia en particular ¿qué tal? entonces la neta casi todo lo que proponemos las mujeres es un, es nuevo es, 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 es interesante, es importante tal, pero también es reconocer que ahorita estamos en una posición mucho de privilegio porque por ejemplo lo hablo con Tere Valé y Tere Valé es combativa porque ella dice Evita, yo he sido la única morra en espacios de vatos desde que tengo veintitantos, entonces ahorita ya está igual, pero yo era la morra que llegaba y la mesa entera se volteaba y el director decía ya vino a embellecer la mesa yo era la que. Entonces dice: aquí las cosas no es masticadito y buena ondita y todo. A mí me vale gorro. Yo voy a llegar a incomodar y te voy a decir y te voy a señalar y me voy a pelear contigo porque aquí se llega valiente y se toman las cosas. Digo, okay. <risa> o
0: sea, porque ya nos toca. Ya nos toca. Es que tiene tanto sentido. Ya resuena conmigo así. O sea, ¿Sí? Es que está. está... O sea, justo he estado como muy metida en estos temas los últimos años y todavía no me puedo quitar la explosión mental de que en el 53 apenas votamos. ¿De qué? ¿Qué? O sea, mi abuelita, era mi abuelita. Mi abuelita se pasó 30 años sin poder, ya sabes de qué. O sea, güey, yo
1: justo pienso como, no vamos tan, o sea, vamos mal. Definitivamente, vamos mal. Pero yo creo que vamos caminando, eh, o sea, yo creo que, que, que es mucho más optimista el, el, el camino. Llevamos 100 años desde la revolución, 50 años desde lo, los procesos institucionales, 50 años desde nuestra participación, y no marches, la otra vez se va manejando, y yo como persona precandidata escucha, en, porque esto lo escuché cuando era precandidata, escuchar un mensaje en la radio que hablaba sobre mis derechos políticos en materia de género y que había una red de atención especial del Instituto Electoral por si yo estaba viviendo violencia política
0: de género. Si venía manejando y dije, a ver... Esto reconocer... no lo escuchaba hace cuatro años, sí, o sea, esto sí, no estaba. Hay
1: que reconocer que se han logrado muchas cosas, hay que reconocer que se están creando las cosas eh, que, que empiezan a... Yo creo que vamos bien. O sea, sí, vamos no. lento, pero seguro. Sí hay que, sí hay que, sí hay que meterle urgencia, ¿no? Ay, o sea, sí hay que...
0: Ajá. Como hay que, hay que meterle turbo, pero de que ha habido cambios y se sienten cambios y se ven cambios, sí, ¿no? O sea, y, Sí, o sea, son cosas que como que lees y no crees, ¿sabes? Como que dices, o sea, no es posible. No es posible que. O sea, no es posible que en el 53 apenas estemos hayamos podido votar, no es posible que todas las, o sea, que todas las, en todas las cosas que se le ha tomado en cuenta a la mujer, nunca ha sido por ser un ser humano, siempre ha sido porque la mujer ha luchado por esto, ¿sabes? De el aborto, el voto, o sea, nunca ha sido porque las personas en el poder han dicho como, ¡ah, sí, Kaile Claro, obvio, una concejala, pues sí, no, Kaile No, es como, a ver, yo vengo y reclamo mi lugar, porque, ¿por qué carajos no 50 y 50, ¿no? O sea, o como por qué carajos un sinnúmero de hombres van a decidir si yo puedo abortar o no, o sea, sí. mis derechos reproductivos, o sea, siempre ha sido la lucha de la mujer la que hace el cambio, nunca nos los han dado, ¿no? Entonces, y, y, y creo que personas como ustedes, como las morras chilangas que estén ahí, nos va a dar esa oportunidad de que, ya se incluya, o sea, de que a las mujeres y a la comunidad ya se les vea como, pues, como sí, humanos. Es, que, es que justo, o sea, como que las morras
1: chilangas, y fue algo que nombró Patricia Mercado el, el domingo y que me gustó un montón. Las morras chilangas tenemos un compromiso claro con el feminismo, pero también, pero lo cargamos a todas nuestras luchas y a todas las otras causas. Y podemos entender cómo se tiene que hacer una visión de construcción por las igualdades y las causas, ¿no? Entonces, uh -huh. el, es lo que decíamos, como en morras, chilangas, cabemos todos, caben todas uh -huh. nuestras luchas. Eh, y, y lo que dijo Patricia Mercado en su momento, el domingo, fue como de es que ha habido muy pocas mujeres que en condiciones mucho más difíciles se aventaron a estos espacios y ya impulsaron grandes cosas para que el día de hoy, porque somos como quince o 20 morras chilangas o sea, son muchas más, pero como las 15 o 20 que estamos en comunicación y plática que estamos integrando una planilla electoral en la Ciudad de México, todas ya estamos tejiendo red. Uf.
0: Entra una, entramos todas. Claro, no, y o sea, y justo lo que dices. Y entran todas las causas. Y, no, y lucharon ciento mil años para que nosotras pudiéramos empezar a hacer esto, ¿sabes? Y para que ustedes pudieran existir y para que ustedes pudieran eh, nosotras. tejer. Nosotras, sí. <ríe> sí, 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 100%. Pero que se pudieran tejer estas redes, ¿sabes? Y que, y que se empiece a integrar a todos, literal. O sea, que, que no solo sea. Y me encanta, ¿no? Que me encanta que en todas las partes, en todo Google, cuando te buscas a ti, sale de que activista feminista transincluyente. Me encanta que sea un, un statement así como: a ver, de aquí, esto es para todos. Ya sabes, ¿no? O sea, me, sí. me fascina que sea carta de presentación. Es que no, o sea,
1: sí, es que la garantía de los derechos son para todos. Claro. O sea, no hay, si, si cuando, si tú crees que se le debe delimitar o oprimir un derecho, una garantía, o una libertad a
0: una persona,
1: estás replicando exactamente lo mismo que quieres combatir.
0: Y exactamente lo que te hicieron a ti, ¿no? Que es así, que a mí como que mi lógica no, no lo comprende y no lo acepta, ¿no? Es como, oh, no, o sea, si no te estás convirtiendo en lo que juraste nunca ser, ya sabes, <risa> literal. Entonces se me hace súper, súper interesante, me da, me da mucha curiosidad y mucha ansiedad saber como qué es lo que va a pasar, porque también siento que todo este proyecto puede trascender de la política, ¿sabes? Las morras chilangas pueden irse más allá, o sea, no... Ajá, o sea, lo, lo veo como un movimiento... O sea, tanto ya nos toca
1: como morras chilangas, o sea, morras chilangas, o sea, ambos. ambos, Ajá, son... y, el, y el, ya nos
0: toca está así de... Es mi lema, <risa> ¿ya sabes? <risa> sí.
1: <risa> este... Pero justo, o sea, es que son son cosas que trascienden estas trayectorias en particular. Ajá. Uh -huh. O sea, Morras Chilangas está visibilizando que hay nuevas formas de construir en colectivo desde eh, lo que se teje en la representación pública. Claro. O sea, eso, no, no vamos como individuas, vamos como equipo. A mí algo que me encantó es que cada una presentó a la otra, porque fue como la lucha de cultura de Sofía Margarita, me la he explicado y la he entendido tan bien gracias a ella, que ya es mi lucha también. Entonces, le paso ya. Entonces, lo que Sofía Aguilar ha hecho en Medio Ambiente es lo que está Pero sí, o sea, sí es, sí es un proyecto que trasciende porque es un proyecto que, quede la que quede, entramos a ese espacio de, 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 de gobernanza. Sí, Pero por... va a continuar en el sentido de que va a ser una acción mucho más atenta al tejido de la ciudadanía con la representación pública, entonces no me sorprendería que si no queda, o sea, si no quedamos vamos a ser un grupo fijo de activistas que constantemente están abriéndote puerta directa al gobierno, ¿sabes?
0: Ya las vi, o sea, ya, ya las vi, o adentro o afuera, o sea, o de que queden y luego se salgan ahí, van, ya las vi, ya sabes? ya, ya nos vi porque seguramente yo me voy a entrar ahí. si ti ya <risa>
1: únete. Sí,
0: sí O sea, tengo muchas ganas de ir con ustedes y platicar así largo y tendido, ya sabes de que yo no soy de la Miguel y de algo, pero solo vengo solo vengo a platicar. No, no, las morras chilangas son de Coyoacán y también la
1: candidata a diputada local de la Gustavo Madero también ya se sumó y la que está en Venustiano Carranza también, eh, digo, sí, no, en Venustiano Carranza también la de Benito Juárez está Mara Ibarra, o sea, Morras Chilangas es las de
0: varias delegaciones. Ay, qué chido. Está súper chido ese espacio también. Y también de, de pues rebote de ideas, ¿no? Y de problemáticas en las diferentes delegaciones. Se me hace. Ay, no, se me hace ridículo. O sea, se me hace ridículo lo interesante que, que en mi cerebro rebota. Sí, si está. La neta sí, te digo que sí son como un destello. O sea, este tipo de personalidades en la política, en cualquier este, jerarquía. Es un destello de paz, de luz, de ánimos, de sabes, de que, de que optimismo, de que no está valiendo caca todo. O sea, que sí está valiendo caca todo, pero hay alguien más optimista. ¿Sabes? Es, son estas personas que te jalan, que dicen, oh, Kylie, de que sí, sí podemos. Y si no podemos, vemos cómo lo hacemos, ¿ya sabes? Entonces, o sea, lo que están haciendo ustedes se me hace súper interesante, súper importante y necesitado más que nunca, ¿sabes? De que ya ya no surgía, ya... Y, y, a, y a mí también, ¿sabes? A mí, en lo personal, me urgía conocer a gente que realmente estuviera haciendo las cosas, ¿no? Y diciéndolas y diciendo las cosas como son. Porque a mí, a, a, a lo largo de mi vida, me han dicho así como, yo soy del norte, de que, ah, eres bien directa y eres a la gente y no sé qué, y yo así como, ah, perdón, es que no sé cómo... Pero ahora veo y, y veo, te veo hablando a ti de problemáticas así tan específicas, señalando a gente tan específica que luego me meto al otro perfil y digo, oh, guardaespaldas, ya sabes, de que no me la vayan, de que no me la vayan a quitar porque esta mujer ahorita me está, de que es parte de mi motor, ¿sabes? Y se me hace, se me hace súper, súper chido. Y ya, la última pregunta que te quería hacer, tu familia, ¿qué tex? O sea, sé que tienes como siete hermanos, una cosa así, siete hermanas, algo así. Somos, somos siete, somos seis mujeres y un hombre. Y, pero, de que te llevan un chorro de años, ¿no? Sí, la
1: más grande me lleva 21 años y la sexta me lleva 8. ¡Qué locura!
0: Mm. O sea, ¿qué, ¿qué, qué, esa, o sea, esa dinámica que tú qué, saliste Oye. a ver esa, la, la oveja negra o qué pasó? No,
1: fíjate que ahorita estamos en... El mejor de los momentos, yo creo. Este, si sí es muy curioso, yo no tengo idea cómo mis papás le hicieron para criar a siete líderes, porque ¡Ay, todos,
0: qué increíble. Opinión,
1: todos tenemos nuestras como netas, o sea, como es muy interesante, ¿no? Entonces, casi todas tienen pareja y, y, e hijes. Entonces, son 16 sobrines que van corriendo por todos lados así. <risa> Este, y entonces sí ha habido mucho, o sea, a lo largo de los años sí ha habido mucho encuentro. Él, o sea, digo, les quiero mucho, hermanes, si llegan a escuchar esto, pero sí fueron ustedes <risa> los que más me decían que era una intensa. Entonces, <risa> me encanta. Este, Sí, y, y entonces como que yo creo que mucho de la persona que fui fue porque quería, como era la chiquita, la siete, o sea, la chiquitita, era como que no tenía opinión en la mesa y no sé qué, y entonces... O la que hablaba y lloraba cuando, cuando se peleaba y entonces era como oh, la emocional y tal. que creo que sí, mucho del contexto de lo que aprendí o lo que viví en mi familia me hace la persona que soy hoy y por eso se los agradezco tanto. Y en el caso de mis papás, eh, pues sí, también son las personas que más me han enseñado y con las que más he crecido y he aprendido, eh, porque pensamos de formas muy, muy diferentes pero en diciembre como que hubo este espacio en donde quedó como claro así de tenemos el mismo objetivo, solamente tenemos estrategias muy diferentes para hacerlo y, y creo que ha sido una cosa de cuidados, porque yo también, yo reconozco que hay muchas de mis propuestas que van, eh, de, de mis propuestas o de, mis, de, de las formas en como yo creo que debemos empezar a direccionarnos, que, van, que son opuestas a lo que ellos pueden pensar que debería de ser, ¿no? Eh, entonces yo no no les comparto como mis cosas porque pues va a generar una discusión innecesaria que nos va a llevar a la misma conclusión o les puede doler les puede doler si ven tanto que es algo con el pañuelo verde por ejemplo claro y y sí me parece que que dialogamos lo suficiente para entender que cada quien trae su pero también viene mucho a veces lo emocional y no es mi interés lastimarles, ¿no?
0: Uno, de que gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo, se me hace... O sea, pensé que no iba a pasar, ya sabes, dije no, nunca, o sea, de todo lo que estoy viendo, demasiado. Está haciendo demasiado, <risa> ya no sé si quiero quitarle su tiempo, ¿sabes? Igual y lo necesita para cosas más interesantes. No, pero la
1: neta no, o sea, sí si nos hace paro, sí si nos hace muchísimo paro el que nos den eh, plataformas para que nos escuchen, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo muy bonito, es una forma en cómo nos están apoyando ustedes, cómo ustedes son parte de esto, ¿no? Entonces, cuando sí. nos invitan a, bocas, a espacios de diálogo, a mesas, a diálogos con estudiantes, lo que sea, ayuda a un chingo. Porque al final
0: comunicamos más el mensaje de que ya nos toca. Está, no, neta, no tienes idea. Bueno, a mí me pega, o sea, lo veo bien real, ¿sabes? Lo veo bien real y creo que me explotaste el cerebro varias veces. Ya está como deconstruido. <risa> y se me hace muy chido de que keep doing what you're doing. Neta, está súper interesante y creo que estás abriendo camino y esperanza. Y con este optimismo radical está increíble, ¿sabes? Como... Estás abriendo, pues le estás abriendo las puertas a otras personas que abres,
1: pero hay abres que tirar la
0: ardilla. Sabes? Más,
1: hay que empezar a decir, oh, bueno, sí, pero a mis formas. <risa>
0: Se me hace increíble lo que estás haciendo. Me, o sea, estoy súper pendiente de ti en redes. Cualquier cosa que me necesites, de que hay got hay cacho, hay cacho. Y nada, gracias, gracias, gracias Creo que es súper chido Y sobre todo todo lo que estás comunicando en redes Y cómo estás informando del proceso electoral De que detalle por detalle Ya sabes, blah, increíble Se me hace se me hace súper chido O sea, soy fan, 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 fan Y
1: gracias.
0: nunca había sido fan de alguien que hace política ¿no? Eso está súper chido Ah, bueno. Bueno, sí. qué chido, mucho gusto.
1: Muchas no, me... gracias. No, gracias a ti por la invitación, me gustó que hayamos platicado. Mientras las vamos platicando en el espacio, o sea, creo que todo lo, lo, que, lo que se comparte aquí es construido mutuo, ¿sabes? Porque las preguntas que tú me hiciste me llevaron a reflexiones que entonces si te hicieron sentido, pues entonces también resonan contigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yeah. ajá, está, está chido, a mí me gusta muchísimo que estos espacios casi siempre los veo como trips en donde puedes platicar con alguien que también piensa increíble, ¿no? Entonces, Está gracias. muy chido. Gracias por la invitación.
0: Pues rómpanla, bien cabrón. Rómpanla y destruyámoslo todo. <risa> claro que sí, morrachilanga. Claro. <risa> Muchas gracias, Vita. Un placer. Nos vemos pronto. ¿Les explotó el cerebro igual que a mí? <risa> Les invito a reflexionar y a votar este 6 de junio. Ya nos toca. Ya nos toca que nos escuchen, que nos tomen en cuenta y entrar a puestos de toma de decisión. Les quiero, nos escuchamos pronto.